0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. 27 Aralık 1936'da hayata gözlerini yuman İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yıl dönümünde anılıyor. Bizler de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun'dan dinleyeceğiz. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle şuradan başlayalım istiyorum. Şimdi bazı önemli kimlikler vardır geçmişimizde, şahsiyetler vardır ve onlar sıfatlara çok boğulur. Ve onları genelde o sıfatlar üzerinden tanır ve o sıfatlar üzerinden tanımlarız bu şahsiyetleri. Mehmet Akif Ersoy ise birçok sıfatla biliniyor istiklal şairi ve milli şair gibi. Fakat e, biz böyle ifade ederken bunun ötesine baktığımız zaman Mehmet Akif Ersoy'u tanımak istersek Kimdir Akif? Bir şair midir yoksa bir mütefekkir midir? Bize biraz şöyle duygu ve düşünce dünyamıza hitap eden hatlarıyla bize biraz Akif'i anlatır mısınız?
1: E, tabii ki. E, genelde biz Mehmet Akif'i şair olarak biliyoruz. Daha doğrusu toplumun genelinde Mehmet Akif e, şair yönüyle ön plana çıkmıştır. Oysa Mehmet Akif'in yaşadığı dönemi, hayatı irdelediğimizde, Mehmet Akif'in aslında şairliğin çok ötesinde yaşamış olduğu hayatın, vermiş olduğu mücadelenin ve o dönem için vurgulamış olduğu özellikle düşünce hususundaki fikirlerinin çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece Mehmet Akif'i bir şair olarak ifade etmek bence son derece eksik bir tanımlamadır. O elbette ki bir şairdir ve hem de çok iyi bir şairdir. Kendi döneminin Özellikle o dönemdeki şahitlikleri, daha sonraki edebiyatçıların ifadelerini de göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten çağımızın en büyük şairlerinden biridir. Ama Mehmet Akif'in şair yönünden çok, onun yaşamış olduğu hayat, vermiş olduğu mücadele bence şiirinden, şairliğinden çok çok da önemlidir, ön plandadır. Dolayısıyla Mehmet Akif bence şair yönünden çok, özellikle de, Gençlerimiz açısından onun vermiş olduğu örnek mücadelenin, onun özellikle ahlaki yönden karakteristik özelliklerinin, şahsiyetinin çok daha önemli olduğu onun altını bence çizmek e, gerekiyor. Bu yönüyle Mehmet Akif bence şairliğinin ötesinde e, kendi hayatı vermiş olduğu mücadele zaten büyük bir e, şiirdir, e, mütefekkirdir ki, kayıtlarda İslam şairi olarak geçmekle birlikte onun hayatını bence çok daha önemsememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yusuf Bey çok güzel ifade ettiniz. Şöyle bir noktaya değindiniz. Gençlere olan hitabı 85 yıl önce e, vefat etmiş önemli bir şair, önemli bir mütefekkir, önemli bir düşünce insanıdır aynı zamanda. Kesinlikle. Ve Takif Ersoy gençlere ne anlatıyor bugün?
1: Evet, Mehmet Akif Ersoy bir defa yaşamış olduğu dönem itibariyle ki e, onun e, fakir bir ailede büyüyor, e, zorlukları içerisinde zaten yaşamış olduğu çağ, zorluklar çağdır. E, o zor koşullara rağmen özellikle eğitime önem vermesi, e, o dönem özellikle kitap okuma, okuma noktasındaki azmi ve onun da ötesinde o zor koşullara rağmen Mehmet Akif'in ee, özellikle dört dili e, öğrendiğini görüyoruz. Yani Fransızcayı ana dili gibi biliyor. Batı klasiklerini özellikle Fransızcadan okuyor. Şark klasiklerini yine yutarcasına e, okuyor. E, ve yine bu yönüyle bir defa eğitim yönüyle, e, okuma yönüyle e, bizim için son derece bence örnek bir şahsiyettir. Gençler için özellikle ki yani bugün aslında çok konforlu bir hayatı var gençlerimizin. Örnek alınması gerekiyor. Onun da ötesinde Mehmet Akif'in karakteristik e, ahlaki özelliklerine baktığımız zaman bir defa sözüne sadakati bizim için son derece önemlidir. Vermiş olduğu sözü sonuna kadar eğer arada e, ölüm e, mani değilse e, onu tutar ki bunun birçok örnekleri var e, ha, hayatında. E, i̇kincisi Mehmet Akif'in özellikle e, kendi yaşamış olduğu Tabii ki dönemi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O ahlaki özelliklerini mutlaka göz önünde bulundurmamız e, gerekiyor. Mehmet Akif'in vatan aşkı, özellikle ki o 19. yüzyıl Mehmet Akif'in ve tabii ki bütün dünyanın yeniden şekillendiği bir dönem, e, vatan aşkına, memlekete olan bağlılığına, özellikle bir faydaya dönüşmesi yönünde, büyük bir önem verdiğini görüyoruz. Bu yönüyle gençler açısından ki Asım'ın nesli o anlamda bence dikkatlice gençlerimizin baştan sona okuması, oradaki tavsiyelere uyması gerekiyor. Çünkü Asım'ın nesli şiiri ki Safahat'ın 6. kitabıdır. Gençler için tavsiyelerle doludur. Onun bir gençlik projesidir. Bu yönüyle Mehmet Akif'in gençlere söylediği çok önemli noktalar vardır. Bunu dikkate almak ve dikkatlice okumak, irdelememek gerekiyor.
0: Son olarak da şunu soracağım Yusuf Bey. Çok güzel anlattınız Mehmet Akif'i. Tabii öte yandan da onu milletin gönlüne yerleştiren öyle bir eseri var ki... ...çok kıymetli her bir vatandaşımız için, tabii gelecek nesillerimiz için de... ...İstiklal Marşımız, meclis evet. kayıtlarında da adı, sizin de ifade buyurduğunuz gibi... Burdur milletvekili ve İslam şairi olarak geçiyor e, Akif'i. Taceddin anda şöyle hani anlatılan şekliyle duvarlara kazıdığı anlatılan o sözlerin hikayesini bir de sizden şöyle bir dinleyelim.
1: Evet yani İstiklal Mars'ı gerçekten sadece yazıldığı dönem itibariyle değil bugün de e, hala bir milli mutabakat metni olarak önümüzde duruyor. Yani gerçekten e, bir şaheserdir. Sadece şiiriyet yönüyle değil ki e, İstiklal Marşı bence şu an dünyadaki milli marşlar içerisinde şiiriyeti en yüksek marştır. Bir defa bunu kabul etmek gerekiyor ve bu zaten e, ilgili otoriteler tarafından da ifade edilen bir husustur. Ama İstiklal Marşı'nın başka bir özelliği var ki içindeki ifadeler, vermiş olduğu mesaj da son derece önemli. Şimdi İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu dönemi hatırlayacak olursak, İstiklal Marşı biliyorsunuz 12 Mart 1921 tarihinde mecliste milli marş olarak kabul edildi. 1921 tarihi henüz yurdumuzun işgal altında olduğu, Yunanların Ankara, polatlıya kadar ilerlediği, Millet Meclisi'nin Malatya'ya veya Kayseri'ye taşınma düşüncelerinin tartışıldığı, yani henüz geleceğin flu olduğu, belirsiz olduğu bir dönemde yazılıyor. Ama İstiklal Marşı'nın içindeki ifadelere baktığımız zaman son derece umutlu, kararlı ifadelerin yer aldığını görüyoruz İstiklal Marşı'nda. Ve tabii ki İstiklal Marşı biliyorsunuz kahraman ordumuza ithafen yazılmış bir marştır. O dönem özellikle Mehmetçi'yi, cephedeki askerlerimizi zorşturmak, onlara moral vermek, Onlara geleceğe dönüp bu mücadelede umutlu kılmak ve mücadeleye sevk etmek amacıyla yazılan bir marştır. Ve kahraman ordumuza ithaf edilmiştir. Ve o dönem mecliste biliyorsunuz hikayesini kısaca ben de hatırlatayım. Bir yarışma açılıyor ve bu yarışmaya 724 şiir ile müracaat ediliyor. Ama milli marşa değer bir şiir, bir marş bu 724 şiiri içerisinde bulunmuyor. Tabii Mehmet Akif'in niye bu marş yazılmadığı sorulduğunda, bu marş için ödül konulduğu ve dolayısıyla Mehmet Akif'in ödülden dolayı bu marşı yazmadığı söyleniyor. Tabii dönemin Milli Eğitim Bakarı Hamdullah Supi Bey, Hasan Basri Bey ile görüşüyor ve diyor ki mutlaka bu marşı Mehmet Akif'in yazması gerekiyor. Ve biliyorsunuz Hasan Basri Çantay, Mehmet Akif'e çok yakın bir isim. Mutlaka bunu yazdırmamız gerekir diyor. Hamdullah Süfi Bey Hasan Basri Çantay'a bir tezkire, bir mektup veriyor. Diyor ki bu mektubu götür, Mehmet Akif'e ver. Ve tabii o mektupta onun yazması için yarışmanın bütün koşullarını gerekirse değiştirebileceğini, ödülü kaldırabileceğini vesaire şeklinde ifadeler yazıyor. Tabii Hasan Basri Çantay, o da milletvekili. Mecliste Mehmet Akif de birlikte aynı sıraya oturuyorlar. Hasan Basri çantayı tabii bu mektubu Mehmet Akif'e önce vermiyor. Ve aynı sırada otururken Hasan Basri çantayı eline bir kağıt kalem alıyor ve bir şeyler yazmaya başlıyor. Mehmet Akif tabii bu durumu görünce soruyor. Üstad diyor, ne yapıyorsun diyor. Ne yapalım diyor. Ben diyor bir şeyler bir şiir yazmaya çalışıyorum. Akif diyor ki o zaman diyor ben seni rahatsız etmeyeyim diyor. Sen diyor Şiir atmosferinde diyor, kendi şiirini yazıyor. Hayır hayır diyor, ben diyor İstiklal Marşı'nı yazıyorum. Tabii öyle deyince Mehmet Akif Hasan Basri Bey'e kızıyor. Yahu diyor, sen nasıl diyor parayla diyor bir milli marşı yazarsın? Hasan Basri Bey diyor ki, haberin yok diyor senin. Ödül kaldırıldı diyor, şartlar değiştirildi diyor. Ben diyor, hatta senin adına diyor, bu milli marşı Mehmet Akif yazılacağını söyledim. Hamdullah Sübeye. Olur mu öyle şey diyor, olur diyor. Peki diyor ne yapacağız diyor. Mecburen diyor bu milli marşı diyor yazacağız diyor. Söz verdin mi diyor. Evet diyor. Birkaç defa tekrarlıyor bunu Mehmet Akif. Ve Mehmet Akif tabii Hasan Basri Çantay'ın o yapay olarak girdiği şiir atmosferine gerçekten kendisi girmeye başlıyor. Ve iki giyim gibi kısa bir sürede Taceddin Dergahı'nda İstiklal Marşı'nı yazıyor. Yine o da arkadaşlarının şahitliklerine göre Demin sizin de ifade ettiğiniz gibi geceleyin kağıt kalem bulamıyor ve duvara bulduğu ne varsa çakıyla, tırnaklarıyla İstiklal Marşı'nın ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım mısralarını duvara kazıyarak yazdığını görüyoruz. Ve tabii iki gün sonra meclise bu şiiri teslim ediyor. Burada müzakereler yapılıyor oy çoğunluğuyla. Mehmet Akif'in bu yazdığı İstiklal Marşı, Milli Marş olarak kabul ediyor. Ve defalarca ayakta okunuyor. Öyle ki o gün milletvekillerinin hatıratlarına baktığımız zaman alkışlardan sanki meclisin tavanı uçacakmış gibiydi. O kadar derece bir heyecan vardı. Tabii Mehmet Akif mahcupiyet biliyorsun çok narin ve nazik bir insandır Mehmet Akif. En arka sırada başını avuçların arasına almış. Mahcubiyetten dışarı çıkıyor. Tekrar milli marş kabul edilip bekiler dışarı çıktığında Hasan Basri Çantay Mehmet Akif'i tebrik ediyor. Üstad diyor ne güzel yazmışsın diyor. Eline yüreğine sağlık. Akif ne diyor biliyor musun? Hayır diyor. Gerçekten diyor. Sen ne güzel okudun diyor o marşı. Bu derece alçakgönüllü bir insan. İşte evet. İstiklal Marşı böyle bir atmosferde bu koşullarda yazıldı ve bugün de hala gururla onu okuyoruz. O düşünceler aslında bir bakıma marşın da ötesinde o dönemin de ruhunu her okuduğumuzda hissedeceğimiz bir marş. Allah Mehmet Akif'ten razı olsun ve son olarak Mehmet Akif İstiklal Marşı ile ilgili Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Evet biz de bu duaya amin diyor ve Akif'e bu ölüm yıl dönümünde tekrar rahmet diliyoruz Mekana cennet olsun inşallah.
0: Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, eyvah ıssız diyarı Dilber. Her hatvesi bir mezarı muber Uçmuş da bakındığım terane, kalmış sessiz bir aşiyane. Rahmet olsun inşallah. O güzel insanlara da selam olsun. Bizler de istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a bir kez daha gani gani rahmet diliyoruz. Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yine Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olun. Unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakışlarının bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.